0: Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du den Podcast aufnehmen? Ja, hast du was dagegen? Du hast dir nichts verloren, Kleiner.
1: Ich sehe schon. Ich muss dich wohl verprügeln, damit ich weiterkomme.
0: Du kannst es ja mal probieren, Kleiner. Zeig mir, was du kannst.
1: Wir sprechen uns noch.
0: So Super geil. Und damit herzlich willkommen zu einer erneuten Ausgabe von Wir sprechen uns doch mit dem Ehrenhaftesten, der Ehrenwertesten, Jorgenson. Korgenson. Korgenson. Und dem Ehrenhaftesten, der Ehrenwertesten
1: aller Ehrenhaftigkeit ist, keine Ahnung, was ich da gerade laber
0: äh, Jorga. Jorga, dein Wort in den Ohren, würde ich mal sagen. Ja. Wir können, wir können mal so eine Kombi machen, das wäre Kurgenson. Oder oh, das klingt sehr falsch.
1: <lacht> also wenn so man Kurgen... Kurgensohn. Du Kurgensohn. <lacht> du Kurgensohn. Das klingt hm. so ein bisschen wie etwas, was mit Haar äh, anfängt. Mit <lacht> ja, <so einem> okay.
0: <lacht> ja, wie ich auch bei Twitch manchmal von irgendwelchen Polen geradet werde, die dann immer Kurwa in den Chat schreiben. Und nicht ja, Kurga. Kur 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 ja. Oh Mann, das klingt echt cool. Ich bin ja gerade total in die Sucht von Crusader Kings verfallen und äh, da kann man ja auch seine Nachfahren selber neu benennen. Ich glaube, Kurvason ist, äh, ist ein cooler Name. Da okay. habe ich
1: ein sehr lustiges Video äh, irgendwann mal gesehen. Das ging darum, ähm, wie viel Inzucht man in seinem Königreich treiben kann. Also, <lacht> und trotzdem der mächtigste Herrscher werden kann. Und dann hat man diese ganzen <lacht> ja, Inzucht geschädigten Kinder da, die das Königreich äh, leiten. Das war schon sehr witzig in dem Video. Hast du Crusader
0: Kings, also Crusader Kings 3
1: oder? Ja, das war von drei Video. Ich habe selber nicht gespielt, ich habe nur mal so ein bisschen im Stream reingeguckt. Ich spiele solche Spiele fast gar nicht. Also eigentlich. Okay. Aber äh, ich, ich fand diese. Also das Thumbnail hat mich dann gecatcht und dann dachte ich okay. was ist das denn? Und
0: dann. Ey, dann ich bin da so in die Sucht, ich bin da so in die Sucht reingerutscht. Das ist gerade echt krankhaft. Also ich habe innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen irgendwie schon über 25 Spielstunden. Das ist eigentlich echt abnormal bei mir. Ja, gut, aber kommen wir zum Thema Gothic, Pianierwights und äh, ja, Podcast. <lacht> Und ähm, ja, ich habe einen Kommentar, den würde ich einfach mal kurz äh, rein, reinschmuggeln und dann geht's bei dir weiter. Ist das okay? Das ist voll okay. Alles klar. Michael Lanwas hat geschrieben, Super Talk, danke euch für eure Arbeit. Bitte schön an der Stelle. Ähm, dass ein RPG in heutiger Zeit auch ohne Händchenhalten funktionieren kann und Anklang findet, zeigt zum Beispiel Outward. Äh, fehlende Questmarker und der Start im Anführungszeichen kalten Wasser sind genau die Punkte, die in diesem Spiel noch gelobt werden. Ähm, ja doch gelobt, nicht gelebt. Hochgelobt werden. Ähm, ich glaube schon, dass der Markt für solche altertümlichen Mechaniken da ist. Vielleicht befriedigt man damit nicht alle Spieler, aber welches Spiel kann das schon erfüllen? Irgendeiner Zielgruppe wird immer vor den Kopf gestoßen. Und da der Markt ohnehin übersättigt äh, ist mit Checklisten-RPGs. Ne? Und das fand ich ein ganz gutes Gesprächsthema für den Einstieg, ähm, weil Gothic eigentlich genauso diesen Spagat versucht, oder Piranha Bytes oft diesen Spagat versucht, zwischen der alten Community abholen und aber trotzdem eine neue Zielgruppe erreichen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal so einen Schnitt ziehen würdest aus den letzten Jahren, was Piranha Bytes auf den Markt gebracht hat, würdest du eher einschätzen, dass ihnen das gelungen ist oder nicht so?
1: Ja, man kann sich ja angucken, wie erfolgreich äh, Gothic war und wie erfolgreich sind die moderneren Titel von denen. Ne? Und äh, ich glaube, Gothic wäre irgendwann abgelöst worden, wenn das die erreicht hätten. Dann wären ja die alten trotzdem auch da, aber neue wären dazugekommen.
0: Ne? Ja.
1: Ähm, das ist ja nicht gelungen. Ich Und ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht, wie erfolgreich ein Elex war, aber so wie in meinem Gefühl ist es nicht so erfolgreich gewesen.
0: Ne? Also, laut, also laut Jenny selber, ähm, also Jenny Pankratz, äh, ja. hat mal zu mir gesagt, dass Elex wohl der mit Abstand erfolgreichste Titel war, also Alex. Okay. Und... Ähm, aber da ist halt natürlich wieder die Def Definitionsfrage von, was ist Erfolg, ne? Verkauf, die einen einen Ja, genau. Also die einen definieren es über einen Verkauf in einem gewissen Zeitraum, die anderen definieren es über Bekanntheitsgrad, ne? mhm. Und Elex hat sich wohl in den ersten Wochen äh, am meisten verkauft als irgendein anderer Piranha-Arbeitstitel. Weder okay. Gothic noch Risen noch sonst was hat sich innerhalb von ein, zwei Wochen mehr umgeschlagen als, als Elex. Also das war, ich glaube in der Hinsicht meint sie halt wirklich das als erfolgreich sozusagen. Mhm.
1: Ja, also, ähm, man, man, man muss aber trotzdem sagen, dass Elex lang nicht so erfolgreich ist wie Gothic, weil es ähm, nicht diesen ja, langfristigen Wiederspielwert gibt, den Gothic hat, denke ich.
0: Denke ich nämlich auch. Also, ich und, glaube, ich bin da ganz bei dir. Ja.
1: Und äh, was ähm, die moderneren Titel nicht haben, ist das, was sie bei Gothic noch mitgeliefert haben, ist das Mod-Kit. Und das trägt so viel dazu bei, dass die Community aktiv bleibt. Guck dir mal Gothic an, bis heute werden Mods gemacht. Ja, richtig. Und bei, bei Gothic 3 hört es dann schon auf. Da habe ich auch noch irgendwo Kommentare zu, da hat jemand das auch noch erklärt, weil da gibt es halt diese ganzen Modkits gar nicht mehr. Es ist so schwierig, da irgendwas zu modden, weil man schon Programmierkenntnisse braucht. Und bei, bei den Modkits hast du halt alle Assets vom Spiel drin, mit denen kannst du dann arbeiten. Aber wenn du in Gothic 3 modden willst, brauchst du schon richtige Programmier- und Entwicklerkenntnisse, damit du da was machen kannst. Und das haben halt weniger Leute als die, die sich in so ein Modkit einarbeiten können. Ne? Ja. Und daran scheitert es dann auch oft schon und deswegen haben wir auch so eine große äh, Modding-Community in Gothic 1 und 2 und gerade in Gothic 2 und das ist aktiv und hätte man sowas bei Elex gemacht, dann wir hätten auch Leute in Elex-Mods und Welten und alles mögliche gebaut und das wäre auch aktiver gewesen, weil Elex ist kein schlechtes Spiel, es ist sogar auch mit eins meiner Liebsten von Piranha Bytes im Ranking gar nicht so weit unten. Und äh, es ist halt das Setting ist halt was Neues und ich finde es auch gut, dass sie neue Sachen ausprobiert haben und rein äh, vieles, was sie in alten Titeln halt hatten, was sie in Gothic hatten, so Detailgrad in Bezug auf Quests und verschiedene Möglichkeiten und dies und das. Äh, Leute, die aufeinander reagieren, wenn man dies und das macht, das ist ja in Elex äh, ja zu großer Anzahl vorhanden und das hat mir mal sehr gut gefallen.
0: Ja. Also deswegen, du das gerade so Entschuldigung. Ja, alles gut. Was du das gerade so erzählt hast mit, äh, du bist froh, dass sie was Neues ausprobiert haben, habe ich irgendwie gerade nebenher noch den Gedanken gefasst. So, also ich weiß nicht, hast du dieses Video von Piranha-Bytes gesehen von Björn und Jenny, was sie neulich hochgeladen haben, als sie ein kurzes Update gegeben haben, wie, ja, es, hab wie der gesehen. Status ist. ist cool. ähm, haben sie ja, hat Björn ja erzählt, dass sie da jetzt nicht drüber reden können, weil das dann schon wieder in die in die Marketing-Richtung geht und so. Und ähm, ich hatte gerade den Gedanken gefasst, viele denken ja, dass jetzt Elex 2 auf den Markt kommt. So. Ähm, viele sagen auch, ja, es gibt ja schon Quellen, die das bestätigt hätten, irgendwelche Gaming-Zeitschriften oder sonst was, aber ich glaube denen gar nicht. Ich, ich glaube das, was Piranha Bytes oder jo äh Joe Entschuldigung. <lacht> oh Gott, peinlich, peinlich. Äh, was Piranha Bytes oder THQ quasi ankündigen und bevor die nicht irgendwas bestätigen oder ankündigen, glaube ich gar nichts, ja? Hm. Und ich ich finde es so unfucking fassbar witzig, wenn sie Elex nicht weiterführen, sondern noch mal eine neue Serie machen. Äh, und die wieder in diesem total altertümlichen ist, also ohne dieses Sci-Fi-Ding, ohne dieses Zukunfts-Ding, sondern Klar, wirklich wieder total back to the roots. Und das mhm. fände ich so fucking awesome. Ja. Und, äh, weil ich habe mir überlegt, so, ja, gut, man kann jetzt Elex zwar weitermachen, man kann auch mit den Sachen weitermachen, die sie jetzt da halt angefangen haben, aber ich fände es tatsächlich viel cooler, wenn sie jetzt eine neue Serie starten, die aber halt wieder total diesen back to the roots stil ist, die, total diesen Gothic-Stil wieder mit Fantasy und Mittelalter, so. Also. Das fände ich irgendwie total so dieses Surprise irgendwie. Alle dachten so, ja, Elex 2 und dann so BAM, voll in die Fresse. Jetzt gibt es was ganz anderes. Alter, das fände ich so cool. Mir ja, cool
1: wäre es auf jeden Fall. Nur es ist halt höchstwahrscheinlich, dass sie Elex 2 und 3 machen, weil sie auch Gothic 1, 2, 3 und Risen 1, 2, 3 gemacht haben. Aber vielleicht hm. ändern... Also, ich meine, das hat mich mal so dazu gebracht, das zu glauben. Aber mal gucken. Aber egal, was kommt, ich kaufe es mir und werde mich freuen. Also piranha spiele sind Pflichtkauf bei mir, immer. Ja, bei mir auch. Ja. Und, äh, weiß ich nicht ich freue mich, egal was kommt, aber ich meine, wenn, wenn du recht haben solltest und da würde jetzt in ein mittelalterliches Spiel kommen, ich würde mir ja sogar mal ein realistisches Szenario wünschen, also jetzt ohne sogar Fantasy, vielleicht einfach hm. nur Mittelalter, ähm, bei, bei Piranha Bytes so in dem Stil ein Spiel, das würde mir auch sehr gefallen.
0: Also ähm, so ein bisschen wie Kingdom Come quasi.
1: Ja, es, mu es muss ja jetzt, ja, so doch in der Richtung, ja, weil, ähm, das wäre auch mal was Neues, es wäre das, was sie können, mit Welten bauen und hier und da, aber halt ohne den Fantasy-Aspekt. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: naja, wir werden sehen, wir werden uns überraschen lassen. Also ich, ich, ich hoffe jeden Tag, dass da irgendwie ein
0: Announcement kommt. Ja, ich denke, dieses Jahr wird da nichts mehr kommen, glaube ich, ja. aber ich denke mal, nächstes Jahr wird da, wird da was kommen. Okay, gut, das war's erstmal von meinen äh, Kommentaren an der Stelle.
1: Eine, eine Sache, weil hier der Kommentarschreiber hat ja Outward erwähnt, ne? und zudem dem so, Spiel, ja. viele haben ja gesagt, dass es Gothic-Parallelen hat, und ich muss sagen, also ja, es ist wirft einen in der Welt, und es ist so, ähm, es ist auch ein hartes Oldschool-RPG, wenn du so willst, aber es hat auch so viele Aspekte, die halt auch nichts mit Gothic zu tun haben, und, und auch vom Setting ganz, ganz weit weg sind, das ist wie ein so ein asiatisch angehauchtes MMO-Setting, so wirkt es auf mich, ne? Ähm, und wirklich eine riesige Welt und verschiedene Landschaften, aber es wirkt schon sehr so MMO-artig und äh, es gibt halt auch so richtig so bunte lila Wiesen und Landstriche und alles so ein bisschen wirklich und dann gibt es aber auch so riesige Bauten, die aus Metall sind und irgendwelche Metallmonster oder so, so wirklich ähm, zusätzlich hat man noch so einen Überlebensaspekt in dem Spiel, du musst halt Essen trinken ähm, du, du musst halt du hast einen Rucksack dabei den kannst du auch beim Kampf abwerfen dann bewegst du dich wieder schneller wenn du einen Rucksack an hast bewegst du dich langsamer ähm, du kannst dich erkälten und diesen ganzen Kram also ne und ich habe das mit meinem Kumpel gespielt das coole was man beim Spiel machen man kann es halt zu zweit spielen ähm aber sonst ist es auch von den Dialogen her, das sind auf jeden Fall nicht die Stärke. Gothic-Stärken sind auch immer die Dialoge. Da bei Outward hat man Dialogschnipsel, die am Anfang vertont sind. Der Rest ist nicht vertont. Es gibt sehr wenige Sprecher. Da sieht man vielleicht auch, dass das Budget gefehlt hat für eine vernünftige hm. Sprachausgabe. Hm, das ist schade. Das ist sehr schade. Ich habe es angetestet, aber das ist so ein Spiel, was ich tatsächlich auch nicht zu Ende spielen werde, weil es mich einfach nicht reizt. Das ist was, was ich zwischendurch mit meinem Kumpel mal immer die letzten Wochen ein bisschen gespielt habe, aber es ist nichts, was mich jetzt so, wo ich jetzt denke, wie bei Goffer, ich muss es unbedingt zu Ende spielen. Vielleicht geht es da vielen Leuten mit anders, aber mir auf jeden Fall ging es leider gar nicht so. Ne?
0: Ja, Das ist ja eine Geschmackssache. Also ich, ich kann so. jetzt nichts zu sagen. Ich habe es jetzt nicht gespielt, aber vielleicht für einen Test oder so kann ich es mir ja vielleicht trotzdem mal irgendwie...
1: Ja, es war letztens ähm, immer Angebot, irgendwann ja. mal für irgendwie 15 Euro oder so oder 20 Euro, da habe ich mir gekauft. Ja. Okay. Ja, gut, ja, dann gut. Daniel Söllbrand. Zu den fahrenden Händlern. Wir haben ja irgendwann mal über fahrende Händler geredet vor mhm. Woche. <lacht> Es gibt ja auf Korinnes einige Karren, die kaputt sind, beziehungsweise überfahren. Kanter sitzt auf einer Bank neben einem Karren. Bei Erol unter der Brücke sind seine Waren. Über der Brücke ist auch ein Karren, der müsste Harkon gehören. Der meinte, die Banditen haben ihn überfallen. Das ist ein guter Punkt. Bei Vinus Höhle ist auch ein zerstörter Karren in der Nähe. Der könnte Jora gehören. Irgendwo ist bestimmt auch noch einer vom Baldram. Das ist ein guter Punkt, das stimmt, da hat er recht. Also es gibt viele Karren, die zerstört sind und da liegen sogar oft noch Leichen daneben und da liegen Waren. Also die könnten wirklich den Händlern gehören und sie sind in die Stadt gelaufen.
0: Das stimmt. Mir fällt zum Beispiel auch noch gerade, ich weiß nicht, kann es sein, dass du den gerade erwähnt hast, aber äh, wenn du die Serpentine hochgehst, wo, wo du mit Laris lang gehst, wenn du Richtung Wassermarke gehst, da ist ja dann, wenn Petro da vorbeikommt, ist ja dieser Wegelagerer dort. Da hängt ja auch einer am Galgen, am Baum und da ist auch ein Karren. Genau, ja. ja. Tja, das also, ist tatsächlich eine ganz witzige Theorie eigentlich. Das stimmt schon.
1: Ja, die Frage ist halt immer noch, was wir gestellt haben: Wo, wo sind die mit den Karren überhaupt hingewandert? Weil es gibt eigentlich keinen großen Anlaufstellen, wo man ja. hingehen könnte. Aber auf jeden Fall gibt es Karren und äh,
0: ja. Ja, gut, aber weißt du, was mir vielleicht gerade auch noch einfällt? ist vielleicht die Tatsache, dass vor dem Krieg, also vor all dem, sind vielleicht auf Kurines viel mehr Leute unterwegs gewesen. Einfach nicht in der Stadt oder äh, auf dem Hof, sondern die sind einfach so über die Insel so gepilgert. Und dann haben sich die Händler vielleicht gedacht, okay, wenn ich mich jetzt an irgendwelche Stellen auf der Insel einfach hinsetze, da kommen immer mal Leute vorbei, das ist eine gut bewanderte Straße dort, da kann man mal was verkaufen, äh, weiß ich nicht, so an den Wegen oder so.
1: Das ja, könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Ist, ist, ist ja ein, ist ein guter Punkt, also äh, gerade wenn die Gebiete eigentlich friedlicher waren und sonst immer nur ein paar Scavenger, ein paar Wölfe da unterwegs waren, weil mhm. ähm, Hakon sagt ja auch in der Stadt, selbst die Tiere scheinen in diesen verfluchten Zeiten nichts genug zu fressen zu haben und trauen sich immer näher an die Stadt heran. Vielleicht waren die Wölfe vorher tief im Wald und Snapper und ja. sowas haben sich gar nicht gezeigt, aber durch den Krieg und durch Belias Einfluss ist das alles mehr geworden und so. Ja. Das könnte sein, ja. sein ja. Er schreibt auch noch, wo sie genau herkommen, ist natürlich unklar, aber wenigstens eine Logiklücke, die man schließen kann. Und sonst, wie immer, geiler Podcast. Oh, danke.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh, danke. Ja, ja super. Aber coole, coole, coole Theorie auf jeden Fall. Ja.
1: Käsehändler, schreibt auch einen Kommentar, äh, den habe ich, glaube ich, heute paar Mal drin, weil sich so viel angesollt hat. <lacht> War wieder eine super Folge. Ich finde es klasse, wenn ihr irgendwann mal einen Special-Podcast zum Thema Risen 2 machen würdet. Aber nur ein Vorschlag, ich habe auch Spaß an allen anderen Themen, die ihr so äh, ansprecht. Ja, äh, ist ja auch geplant, aber wann wissen wir noch nicht. Aber wir wollten ja mal zu, eigentlich zu jedem Piranha-Welt-Spiel einen Special-Podcast machen.
0: Ja, wir können ja gucken, ähm, das ist jetzt die Folge 18, glaube ich. Ja. Und man kann ja gucken, dass man, also zum zu, zu Part 20 könnte man irgendein Special machen oder 50 oder so. Halt zu irgendwelchen runden Zahlen oder so, könnte man ja dann mal so, in, so ein Special-Ding machen. Irgendwie. Ja,
1: aber wir haben auch die Risen 1-Folge, war auch, glaube ich, keine runde Zahl. Ich glaub, ja, das stimmt. Ja, ist Folge richtig, 7 oder so. Ja. Das ist.
0: Ja. Hätte man eher bedenken müssen.
1: <lacht> ja, wir müssen ja. uns... Das Problem ist, also mittlerweile sind halt echt viele Leute, die da... Ähm, das ist kein Problem, das freut uns natürlich, dass echt viele Leute da sind, die zuhören und Fragen stellen, aber dadurch verschiebt sich sowas ja auch immer, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nicht so viele Fragen hätten, dann würden wir auch eine Special-Podcast machen und uns eigene Dinge überlegen, aber weil ja gerade so viel Feedback kommt, haben wir ja immer was zu labern
0: ja. Das ist auch gut so. Bitte hört nicht auf damit. <lacht> Bitte hört ab jetzt auf. <lacht> Nein. Vielen oder Dank man, man kann ja mal einen Aufruf machen irgendwie zu irgendeiner Folge dann und mal sagen: Nur Okay, wir zwei Fragen. Ja, haut mal alles, was ihr zu Risen 2 mal besprochen haben wollt oder wissen wollt oder was ja, auch macht immer. Das auch mal jetzt. Genau. Jetzt. Ja, mach das jetzt mal. Macht das jetzt, jetzt. Einfach jetzt. mal.
1: Jetzt im Moment, ja, jetzt. wenn ihr das genau, jetzt hört, jetzt wird die Risen 2 frei, jetzt wird angehalten und jetzt wird erstmal eine genau. Ausarbeitung von Risen 2 geschrieben.
0: Wir, wir, warten, wir warten auch kurz ein paar Sekunden, bis ihr die Frage euch überlegt habt und geschrieben habt, das ja, ist kein Problem, wir überbrücken das kurz, zwei Minuten hier, ist kein Thema. Wie gesagt, alles, was zu so Risen 2 ist, haut das einfach mal jetzt in die Kommentare rein. Ja, 2000
1: Jahre später. <lacht> ja. Okay, machen wir weiter. Ähm, ja. Trine. Hallo Jungs, wie immer ein guter Podcast. Jürgenson, du hast meine Frage genau richtig verstanden. Ich weiß, okay, ich gehe mal. Ich finde, bei dem Wasserfall wäre das nicht so optimal für eine Stadt. Ich glaube, das kommt auch aus derselben Folge mit dem Karren, wo wir gesagt haben, dass es noch mehr Orte geben können. Äh, optimal für eine Stadt oder ein Dorf. Ich dachte eher, hinten, hinter dem Wald, da gibt es ein Plateau unter dem Sonnenkreis, wo nichts ist. Manche Mods packen da Monster wie Trolle hin. Das könnte doch ein guter Ort sein und würde auch die kaputte Karawane da erklären. Wäre halt nur Dorf mit Vinus-Schnapsbennerei. Oder man könnte da die Straße bei Ona, die in den Berg geht, vielleicht mit einem Tunnel etwas machen, dass dahinter dann ein kleines Dorf kommt. Okay, Koga, ich finde es gut, wie du über Spiele denkst. Ich spiele auch immer lieber das Original-Game und danach mit Mods. Ich weiß auch nicht genau, worauf das jetzt bezogen ist,
0: aber. Ich glaube, das war darauf bezogen, dass. Äh, ich glaube, du hast ja gesagt, oder du sagst ja immer mal, dass du Gothic Vanilla gar nicht mehr so richtig spielst, sondern halt nur gemoddet. In ja. jeglicher Ach so, Form. Ja, 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 okay, ja. ja genau. Stimmt. Und ich habe gesagt, weil ich Gothic 2 Classic halt noch nie gespielt habe, ich habe immer nur die Nacht des Rahmen gespielt, wollte ich gerne mal einfach so ein Classic Run irgendwann einfach nochmal machen auf Twitch oder so oder auf YouTube. Ja wo ich auch komplett ohne Mods spiele, also ja, nicht stimmt. mal mit Grafik Mods, also so einen richtigen Oldschool-Classic-Run mal.
1: Ja, das, das wäre auch eine ja, ne gute Sache. Ja. Aber inzwischen spiele ich Gothic auch nur noch mit Mods, muss aber zugeben, habe erst vor ein paar Monaten damit angefangen, als ich nur das Target Edition kennengelernt habe. Habe auch, hab auch darüber Plaskar und über ihn euch entdeckt, hat sich schwer gelohnt. Ja, das freut mich natürlich, dass äh, du hier dich gut unterhalten fühlst. Mein Hassbug ist übrigens in Gothic 1, wenn das Safe Game kaputt geht, beziehungsweise die Weltenwechsel in einem Safe Game. Hab das damals gehabt und mir ist der Sicherungsstand vor dem Orkfriedhof kaputt gegangen. Das Safe Game im Orkfriedhof hat dann der Loading Screen nie aufgehört. Und das hat mal, äh, bei meinem Replay von Gothic 1 sehr frustriert. Habe es dann erstmal wochenlang liegen lassen und neu installiert. Dann ging es zum Glück wieder mich würde mal interessieren, von Gothic abgesehen, wie das ein weil das ein deutsches Spiel ist, ob ihr lieber englischer oder deutscher Synchro spielt. Also in internationalen Spielen wie Skyrim präferiere ich ja lieber englisch, auch bei The Witcher zum Beispiel. Ja, wie ist es da bei dir?
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein faules Stück Scheiße. Und äh, wenn da ein deutscher Untertitel ist, bei einem englischen Spiel, habe ich da schon direkt keinen Bock mehr. Also zum Beispiel so ein Spiel wie GTA oder Red Dead Redemption 2, das wäre halt gar nichts für mich, weil ich mhm. einfach abschalten will und ich muss zugeben, meine Englisch-Skills sind sehr begrenzt, wirklich mhm. sehr begrenzt. Also ich brauche eine Woche Gamescom-Business-Woche und dann geht's wieder. Aber das ist, wenn ich jetzt einfach aus der kalten Englisch sprechen müsste, dann würde ich mich ja total verhaspeln. Und ich verstehe es zwar besser, als ich es sprechen kann, aber es ist trotzdem einfach, dass dann viele Vokabeln einfach fehlen und ich dann nur die Hälfte verstehe irgendwie. Ja, Deshalb
1: gerade in so einem Storylastigen Spiel wie ja. so Witcher da will man
0: auch alles verstehen. Und richtig, ja. richtig. Also ich brauche das auf Deutsch. Ich, Und ich meine, wir haben, ja. wir haben Entschuldigung, wir haben in Deutschland auch super Synchronsprecher Also ich meine, mhm. es sollte überhaupt kein Problem sein Da zu jedem geilen Spiel Auch eine geile Sprachausgabe Zu äh, bekommen, also Wenn ich da zum Beispiel nach Polen gucke oder Nach Russland, die haben nicht so eine geile synchro -Lobby. Da ist das nicht so aus, awesome, muss man machen. sagen. das so
1: geil, wenn in Polen diese alten Filme, wo du doch die Originalstimme hörst und dann quatscht einfach so ein Pol, Pol, polnischer Sprecher <lacht> ja, genau. da drüber. Ja. Ja, einfach da drüber, das ist <lacht> sehr witzig. Also
0: da können wir schon sehr froh sein, dass wir da so, ja. so eine geile Synchro-Erfeilung äh, haben.
1: Vor allen Dingen, ich finde, wie du es gerade gesagt so sagst, wir haben so gute deutsche Synchronsprecher und wenn es eine deutsche Synchro gibt, dann spiele ich auch auf Deutsch. Äh, ist für mich auch selbstverständlich dann. Ähm, Sehe ich genauso wie du. Ja. Äh, ja. So, das war's mit dem. Sirsuit Freezer. Habe ich das richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Wegen dem Lab-Thema. Es gibt ja auch diese Witcher-Schulen-Lab, wo man ein Wochenende hinfährt und für ein paar Tage eine Witcher-Ausbildung mitmacht, inklusive Fitness-Ausdauer, hexer Das sah auch ziemlich professionell aus. Okay, das höre ich zum ersten Mal. Kanntest du das?
0: Nee, ich höre es auch zum ersten Mal. Hört ähm, sich ja ganz witzig an. Hört sich witzig an, aber ich, ich glaube, ich wäre da, wär da absolut fehl am Platz. Also ich würde mir das angucken, aber ich würde es nicht selber mitmachen, weil ich muss zugeben, ich bin körperlich, fitnessmäßig total am Arsch. Also ich spiele einmal die Woche Fußball, ich mache dreimal die Woche Kraftsport, aber was so Konditionen, Beweglichkeit, Agilität und so angeht, da bin ich komplett raus. Also Ich wäre <lacht> ich, war, ich, würd, ich wär falls so es am tröstet,
1: ich war in meinen. Ich war vor ein paar Jahren auch noch fitter, als ich es jetzt bin.
0: Ähm... <lacht> 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 um, aber es so. klingt sehr witzig. Also das würde ich mir gerne mal angucken. Also nicht selber mitmachen, sondern einfach mal angucken, wie die das dort machen. Und Man kann ja bestimmt äh, staunen. Auf, auf YouTube ein paar Videos äh, finden bestimmt. Das müssen wir mal gucken. Okay, um, das ist ein Next-Level-Faulheit. Also ich, <lacht> ich wäre schon persönlich... Ja, mal, ich meine, äh, erstmal zu
1: gucken, ob das überhaupt äh, was für einen ist. Ne? Ja, das ja. stimmt. Äh, so normales Lab finde ich leider immer ein wenig cringe. Ich schreibe da noch. Ich habe hier mal ein paar Lab-Videos von Meire auf... Or Orkenspalter-TV gesehen. Keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Da gab es schon einige <lacht> fremdschämige <lacht> Situationen. Vor allem, weil sie als Raja geweihte ich weiß nicht, was das ist, äh, sehr offenherzig unterwegs war. Ähm,
0: und wegen es der gibt, Armbrust... Äh, achso, tschüss.
1: Ne, Sag erst mal.
0: Ich dachte, der Kommentar ist zu Ende. Lies erst mal zu Ende.
1: Nee, er we wechselt jetzt noch mal kurz das Thema. Achso, das okay.
0: Ähm, zu dem Lab-Thema habe ich noch was zu sagen. Und zwar, glaube ich, es gibt so einmal im Jahr, also ich glaube, also 2017 war das der Fall, weil das meine damalige Freundin halt gemacht hat, gab es irgendwo in Deutschland dieses sogenannte, ich glaube, Drachenfest heißt das. Und bei diesem Drachenfest treffen sich tatsächlich tausende Menschen und Lab-Begeisterte, wirklich. Das ist ein riesiges Event, mhm. ähm, die sich da zusammentreffen, irgendwo in einem Wald auf einer großen Wiese und dann bauen die da wirklich ihre Lager auf, mit Holzwänden und heißt, es gibt da safe auch Videos auf YouTube dazu, bin ich mir ziemlich sicher. Also sie hat mir damals zumindest Bilder gezeigt davon. Und dann leben die da wirklich ein Wochenende oder ein paar Tage da wirklich in diesem Lab-Ding und dann gibt's am Ende, wenn dann wirklich hunderte, wirklich hunderte Leute, die schließen sich dann zusammen und machen da so eine riesige Labschlacht und rennen da aufeinander zu und dreschen sich dann mit diesen Schaumstoffschwertern ein. Und, ähm, das, das fand ich Klang sehr interessant und die machen dann auch richtig Roleplay und leben da in ihren Lagern und äh, machen dann auch so irgendwelche Quests rein und müssen irgendwelche Tränke in das und das Lager bringen und dann saufen die sich alle voll und so. Also es klingt witzig, ich würde das schon ganz gerne mal machen, aber wenn, wenn es dann so, ein, so eine Wasserschlammschlacht wird, wenn es halt richtig regnet die Woche, dann ziehen die das durch. Also mhm. es ist nicht so, dass die das dann irgendwie abbrechen, sondern die ziehen es halt durch und dann machen die halt wirklich so eine Labschlacht, wirklich mitten im Schlamm mit ihren Stoffwachen. also ich hätte da schon mal Bock, aber ich glaube, das ist wirklich nur was für hartgesottene RPG-Fans. Also.
1: Ja, wichtig ist ja auch für die Leute, die da mitmachen, dass es äh, denen Spaß macht und dass die sich da wohlfühlen und wenn ja, es genau dann cringe, ich wirkt, ist ja scheißegal. Richtig, ne? also,
0: richtig,
1: ja. Hauptsache, ihr habt Spaß da und äh, ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gemacht und ich, ich glaube, mir würde es ja sehr schwer, äh, schwer fallen, der Ernst zu bleiben die ganze Zeit. <lacht> ich würde wahrscheinlich ab irgendeinem Punkt nur noch lachen. Oder weinen, weiß ich nicht. Ja, also ich
0: glaube, die haben dann innerhalb des Lagers, sind die dann auch äh, nicht im Roleplay oder so. Und wenn die tr trinken und essen dann zusammen, dann ist das, glaube ich, auch vorbei irgendwann. Aber so zu einer gewissen Zeit ziehen die das halt hardcore durch. Also meine, die meine, damalige, Freundin, tötet dich. Ja, also meine damalige Freundin. Die hat dann auch, die war dann irgendwie mit ein paar anderen Leuten in so einem Fischwesenlager. Also die haben sich da so als irgendwelche Fischmenschen verkleidet. <lacht> und äh, irgendwie mit Schuppen und richtig krassem Make-up und Klamotten oh und allem drunter. Also also wirklich richtig krass authentisch, ne? Und haben das dann da halt wirklich so durchgezogen und haben da so, so mehr so ähnlich wie die Echsenmenschen in Gothic halt, ne? Mm. Und also richtig abgefahrener Scheiß. Also bei einigen Stellen würde es mir auch dann zu viel werden wahrscheinlich, aber so sich das mal angucken oder mal einfach mal mitmachen, so hätte ich schon Bock irgendwie. Jo. Ja. Ja, sorry, wollte ich noch mal kurz gesagt. Nee, also Dra ja, Drachenfest heißt das. Also falls sich da jemand mal dazu informieren will, dann gebt einfach mal auf YouTube oder Google Drachenfest ein. Das gibt's bestimmt was dazu.
1: Und Sir Swift Freezer hat nur noch geschrieben, und wegen der Armbrust vergesst Bronn und seine Killerarmbrust in Game of Thrones nicht, weil wir hatten ja über Bogenhelden gesprochen,
0: mm. falls du dich erinnern mm.
1: kannst, aber es gibt auch ja. Armbrust, ja. Ähm, einige wenige Armbrusthelden.
0: Ja, Bron naja. Ehre.
1: So, Play Nice hat geschrieben, wieder ein guter Podcast und interessante Fragen. Mich würde mal eure Meinung zu folgenden Themen interessieren. Wenn ihr im Team vom Piranha Bytes arbeiten würdet, in welchem Bereich würdet ihr euch sehen? Level, Questdesign, Grafiken, Soundtrack etc.?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich würde mich auf jeden Fall im Soundbereich sehen, also alles, was Musik angeht, weil ich bin selber seit 15 Jahren Musiker, also da, das wäre genau mein Metier. Aber mhm. ich glaube, ich würde aber auch noch nebenher, neben den ganzen Sound-Sachen, würde ich trotzdem versuchen, auch so Quest-Design-mäßig, so Storytelling und Quest-Design, äh, würde ich noch versuchen, was zu machen. So, also eigentlich so, wie es Kai gemacht hat, Kai Rosenkranz. Also der hat ja auch hauptsächlich Musik gemacht, aber hat auch viel Quest-Design und so gemacht. Ich glaube, ich wäre einfach so ein Kai 2.0, weil alles, was so Programmieren angeht, Programmierersprache, C++, PHP, ja. alles mögliche, da bin ich sowas von raus, Alter, da habe ich keine Ahnung von. Also,
1: Nö, also ich, ich würde mich auch so eher so für so, wenn ich jetzt überlege, wie ist die Welt aufgebaut und, und das Quest-Design, das würde mich auch am meisten reizen bei piranha beit spielen. Also sich Konzepte überlegen, wie ist die Welt aufgebaut und, und dann zugehörige Quests zu Charakteren, Charakter, Ausarbeitung, sowas, das, das würde mich auch am meisten interessieren, glaube ich. Ja. Ne? Und generelle Designentscheidungen sowas vielleicht auch noch. Also, genau. wie sieht was aus und wie welche Rüstung hat dieser Kleine? Also auch diese Sachen, da hätte ich wahnsinnig großes Interesse dran.
0: Aber ich glaube, so bei Designer-Dingern, also du kannst zwar, glaube ich, als, ich weiß nicht, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, aber ich würde mir vorstellen, wenn da so einer ist, der halt quasi das Storytelling macht und, und quasi Quest-Design macht, der sagt dann so, ja okay, die Klamotte soll so und so aussehen, ungefähr, aber der Designer selber muss es ja dann umsetzen. Also...
1: Ja, ja, also klar, da, da würden, würde man da ja mit den ähm, Artwork äh, zusammenarbeiten ne? ja. Und, ja. und dann sagen, ja, ich, ich stelle mir das so vor und äh, dann würde der verschiedene Konzepte machen und dann würde man das mit denen zusammen dann ja. ausarbeiten. Ne? Also, ja. Gute Frage, coole also, Frage. Finde ich auch cool. Ja. Wie schätzt ihr die Zukunft der Mod-Community für Gothic ein? Wird es immer wieder neue Mods geben oder wird dies doch bald ein Ende finden?
0: schwierig schwierig zu beantworten. Ich glaube, da müssten wir jetzt einen Modder fragen, der aktiv in der Szene drin ist.
1: Also ich glaube ja tatsächlich nicht, weil alleine diese Riesenprojekte, die über Jahre in Entwicklung sind, die die zeigen ja, dass Leute bis heute aktiv daran arbeiten und ich glaube, solange es diese, also eigentlich kann diese Community gar nicht aussterben. Denke. Ja okay, was heißt, sie könnte doch aussterben, weil irgendwann würden halt die neuen Leute interessieren sie ja nicht mehr so für Gothic. Ich glaube, jetzt so die, die Sag ich mal, die Ju Jugend von heute, <lacht> die interessiert sich, glaube ich, nicht mehr so stark für Gothic. Aber, also wird es wahrscheinlich irgendwann ausstellen, aber solange die letzten Gothic-Fans noch leben, <lacht> wird es auch Gothic-Mods und äh, aktive, eine aktive Gothic-Community geben. Das wird wahrscheinlich für einige Jahre noch so weitergehen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. ja, das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube halt auch irgendwann, entweder werden die Modder selber, die werden, also kommt halt drauf an, ob die das weitergeben. Wenn es halt natürlich keine hm. begeisterten Modder mehr nachkommt, die sich dafür interessieren. <lacht> ähm, weil ich beobachte das bei mir auf dem Discord. Manchmal gibt es halt Leute, die sagen, ey yo, ich habe voll Bock, das jetzt auch mal selber zu machen. Auch mal eine ne, Gothic-Mod zu bauen. Hm. Und äh, ich habe also hab dazu ein konkretes Beispiel. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, um nicht irgendwie jemanden jetzt ne, von, von Hut zu treten. Und dann äh, hat eine Modderin quasi ihm das halt beigebracht. Oder hat es halt versucht so, ja, hier skripte das mal und so und das geht so und so. Ich war da jetzt auch nicht direkt dabei. Ich kenne kenn die Story jetzt nur aus Erzählungen. Und dann hat er aber äh, ja nach ein paar Wochen halt das Interesse halt wieder verloren. So Und das ist natürlich dann schade. Also es müssen schon Leute nachziehen, die da halt wirklich, wirklich Interesse haben, das halt zu lernen und halt zu machen dann auch. Ich glaube, ja. dass es halt so viele... Ähm, die halt gerne selber in der Spielebranche halt Fuß fassen möchten. Die nutzen sowas, glaube ich, als Absprungbrett, glaube ich. Die können dann sagen, die haben eine Referenz hier, ich habe eine, eine Mod gemacht oder so ein Spiel mal selber gemacht mit einem Modkit-Tool, was auch immer. Und äh, solange es genug Leute gibt, die darauf Bock haben, dann glaube ich, stirbt das auch nicht aus. Egal ob die alten Modder dann das nicht mehr machen oder ne. Doch? Also, wie gesagt, ich glaube, es hängt von den Moddern ab und nicht von der Community selber.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Ja. Aber wenn, wenn halt generell man, man sieht, dass die Spieler von Gothic und Gothic-Mods zurückgehen, so, wenn man sieht, ja, die die werden immer weniger, dann ist ja auch der Modder, denkt sich dann, warum sollte ich ein Mod-Projekt machen, wenn es nachher keiner spielt. Und jetzt weiß man, hey, wenn ich eine neue Gothic-Mod rausbringe, dann spielt es auch genug Leute. Ne? Und ja. auch zum Beispiel Leute wie wir, äh, die hier im Internet Gothic-Content machen, machen ja indirekt sogar Werbung dafür, noch damit es noch mehr Leute direkt sehen sogar. und sowas. Nicht nur indirekt? Ja, Werbung, ne? ja. Äh, ja. Ihr habt einen freien Wunsch für das nächste Spiel vom BB. <lacht> ja, okay, das Thema hatten wir eigentlich gerade schon. Wahrscheinlich Elex 2. Äh, was wäre dieser Wunsch? Aber dieses Thema hatten wir gerade schon. Ne?
0: Also naja, warte mal. Also, also du meinst, was wir uns als nächstes Piranha Balls-Spiel wünschen würden? Ja,
1: hast ja gesagt, du würdest dir wieder Back to the Rules wünschen.
0: Ja, aber ich würde mir nicht zwangsweise ein neues Gothic wünschen. Nein, nein, uh, Back to the Roots im Sinne
1: vom Setting, nicht vom Gothic. Also, dass man ach so, ja, mittelalterliches Fantasy-Setting hat, aber halt eine neue Welt, neue Geschichten, neue Charaktere.
0: Ja, genau. Das finde ich cool. Alles ein bisschen zeitgemäßer, bessere... Also, weg von dieser alten Engine, die die jetzt seit Gothic 3 schon verwenden, sondern mal was ganz Neues. Entweder eine Unreal Engine oder so, also irgendwas. Hm. Ich meine, die haben ja ihre hauseigene Engine da. Ich habe den Namen leider gerade nicht auf dem Schirm. Aber ganz ehrlich, die ist so altpacken und äh, ich glaube nicht, dass sie mit modernen Spielen heutzutage noch mithalten kann.
1: Ja, das, das hat ja auch bei Elex äh, viele Leute gestört, dass so in dieser Engine wirkt auch das Kampfsystem und alles so, so weiß nicht, so clunky und ja, nicht ja. ausgereift. Äh, das ist leider schade, aber ich weiß jetzt, jetzt wo THQ Nordic da auch vielleicht mehr finanzielle Mittel geben kann, ähm, vielleicht... Erleben wir unser blaues Wunder jetzt bei dem nächsten Piranha byte wer weiß. Vielleicht kommt da irgendwas ganz ja. schönes Neues auf bin echt zu. gespannt, ja. Ich auch. Und
0: was bei dir? Würdest du, würdest du dir lieber ein Elex 2 wünschen oder auch was Neues? Was anderes?
1: Ich meine, wir hatten das Thema ja gerade. Ich, ich würde mir auch ein mittelalterliches Setting von Piranha wünschen, weil ich glaube, das können sie am besten einfach. Ob es jetzt Fantasy oder ein realistisches ist, das äh, ist Aber irgendwas auch mittelalterliches, äh, das, das gefällt mir am besten auch. Vielleicht sogar mal frühmittelalterlich oder so, weißt du, so...
0: So vor, Ach, oder, vor oder den, den
1: Zeiten der großen Burgen und was weiß ich so oder Antike oder sowas, keine Ahnung.
0: Ich, 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 was ich mir zum Beispiel gewünscht hätte, also als als, Warlo äh, als Fire, äh, Firefly ihr neues Stronghold angekündigt haben, habe ich ja auf einen Wikinger-Setting gehofft. Hm. Ähm, das ist jetzt leider nicht der Fall. Aber was ich auch geil fände, ist, wenn Pirenia bald so ein nordisches Setting machen würden. Einfach so ja cool. Barbaren oder Wikinger oder halt, ne, so eine so eine Nordmarkkultur. Das wäre ja, schon Einfach nur ein Spiel über Nordmar nochmal, wie
1: das so die Clans entstanden sind. Alleine das wäre auch cool.
0: Ja, Das wäre cool. oh, wär so fett. Da ist so weil, viel Potenzial, ey.
1: Weil gerade jetzt, wo ich wieder Gothic 3 spiele, fällt mir auf, dass in Nordmar, die haben halt so, der, so die, die, äh, die Clans und so ein geil Design von den Hütten, das Artwork, das gefällt mir richtig gut. Aber ich finde, die Nordmänner an sich, die haben so wenig Charakter. Die, die, die bräuchten eigentlich noch viel. Ich weiß nicht, ich fände es cool, wenn die noch größer wären als alle anderen Charaktere. Wenn die so dicke Bärte hätten und die, was weiß ich noch, Hörnerhelme, ja. überall. Ja, eher <lacht> eher überall Hörner. <lacht> <lacht> so. Wobei ja, man also sagen
0: muss, dass diese Hörnerhelm-Mythos, äh, da bringen ja viele Leute, bringen ja damit die Wikinger in Verbindung, aber tatsächlich war das nie der Fall, dass diese Hörner sind irgendwann durch Sagen und Geschichten dazugekommen, Schau. die Wikinger früher hatten nie wirklich irgendwelche Hörnerhelme. Eigentlich ist es ja
1: auch nur störend, oder nicht? So ein ja, du bleibst doch überall hängen geäst, wenn du damit durchläufst.
0: Ist richtig, also es ist, ist ein totaler Mythos, dass alle denken, dass die Wikinger damals aber, die Hörnerhelme Aber getragen. das gleiche
1: ist mit Indianern und deren Kultur. Ja. Mit, 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 die haben ja auch irgendwie die sich dann, als die, als die ganzen Cowboy-Filme populär wurden, dann irgendwann haben sie sich ja auch irgendwas überlegt, wie die gewesen sind. so waren die Ureinwohner von Amerika ja auch nie,
0: wie ja, wir eben. die jetzt kennen, das ist halt, richtig.
1: oder die Piraten Piraten ist halt ja auch so, diese Ro Romantik bekommen durch viele Romane, dann ne? Dann hast du sowas wie Ca Car Pirates of the Caribbean so waren ja Piraten auch nie in Wirklichkeit ne? also das, hat, <lacht> das ist alles so verfälscht, aber ja, es verkauft ja. sich halt besser
0: als, äh, Richtig. Naja. richtig man assoziiert es halt miteinander.
1: Ja. So, zum Abschluss noch ein kleines Quickfire. Oh, geil. Nahkämpfer oder Fernkämpfer? Fernkämpfer. Ich bin Nahkämpfer. Magischer Armbrust oder magischer Bogen? Magischer Bogen. Ja, magischer Bogen. Aber ich, ich, ganz ehrlich, ich benutze den magischen Armbrust, den magischen Bogen irgendwie nie im Golf. Nee, ich auch nicht. <lacht> ich finde die auch irgendwie so albern, weil die immer leuchten. Ich mag das nicht. <lacht> Keine Ahnung. Schwerer Ast oder Spitzhacke? Boah, ich würde wahrscheinlich eher eine
0: Spitzhacke bevorzugen.
1: Also jetzt, wenn du jetzt im Spiel oder in echt? Beides. Was ja, so im Spiel würde ich eher den schweren Ast nehmen, aber ich glaube in echt würde ich wahrscheinlich auch die Spitzhacke eher bevorzugen.
0: Ja. Weil das
1: halt Metall und nicht nur ein Ast.
0: Richtig. Also, und wenn du stark genug bist, kannst du das Ding auch schnell bewegen. Ja.
1: Feuerzauber oder Eiszauber?
0: Feuerzauber. Feuer.
1: Ja. Heiler Set. Oder Krieger-Set. Also bei den Ringen von Jagenda, den Amuletsringen hier. Mm,
0: mm. Dann eher Heiler-Set.
1: Ich eher krieger -Set. Okay. Aber im Endeffekt beides, also mehr Lebensenergie oder mehr Schutz. Also da ist wahrscheinlich Lebensenergie sogar eigentlich besser, weil du dann vor allem ein bisschen mehr geschützt bist, weil du ja mehr Lebensenergie hast. Richtig. Ja, ja. Liebe Grüße, mach bitte noch 100 weitere Folgen. Ja, wir äh, geben uns Mühe.
0: Wir <lacht> arbeiten dran, Ja.
1: ja. Lieselotte Meyer schreibt, Moin, endlich, wir sprechen uns noch wieder. Mal ein Gedankenspiel, wenn ihr Bock drauf habt. Ich spiele die komplette Story von Gothic durch, aber nicht als Held, sondern als ihr selbst eben. Okay? Ihr kommt zeitgleich mit dem Helden in die Kolonie, ihr seid aber ein normaler Häftling und habt nichts mit dem Helden gemein. Wo geht ihr hin? Wem schließt ihr euch an?
0: Wie schlagt ihr euch durch den Alltag? Ja, das ist eine gute Frage, da kann man auch ewig drüber philosophieren. Ey. Deswegen
1: müssen wir uns kurz halten.
0: Ja, ähm, ich überlege kurz. Also, also wenn man jetzt mit diesem Hintergedanken geht, dass man ja schon alles kennt, ist es natürlich schwieriger. Wenn ich jetzt da wirklich als Unbefangener reinkomme und halt auch nicht weiß, was mich erwartet, ich glaube, ich würde wahrscheinlich erstmal ins alte Lager gehen und würde wahrscheinlich auch erstmal als Butler da leben, Einfach, weil ich vielleicht anfangs auch gar nicht wüsste, dass es die anderen Lager überhaupt gibt. Okay, das erfährst du ja dann da. Das erfahre ich dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit dann erst, wenn ich aber schon quasi buddeln war. Aber Diego sagt sie doch, oder nicht? Diego begrüßt doch alle Neuen. Ja, okay, unter dem Aspekt würde ich dann wahrscheinlich, Ja, äh, Aber ich würde mich wahrscheinlich trotzdem an Diego halten, weil Diego einfach ein geiler Dude ist. Hm. So, ich würde ich würd dann wahrscheinlich trotzdem nicht bevorzugen, in ein anderes Lager zu gehen weil Diego ist ja dann schon quasi für mich so eine Art also jetzt nicht Vertrauensperson, aber Bezugsperson und ich weiß, dass Diego in Ordnung ist oder zumindest macht er in Ordnung Eindruck, also würde ich mich erstmal an ihn halten und würde trotzdem ins alte Lager gehen ja. glaube ich Also ich wäre wahrscheinlich so einer, der im alten Lager ist, kennst du diesen Guy im alten ja. Lager? Ich glaube, ich wäre so wie der, ich wäre so ruhig gechillt würde die Füße stillhalten, würde nicht versuchen Ärger zu machen würde mein Schutzerz bezahlen und würde mein, naja, einigermaßen entspanntes Leben führen äh, und würde mich halt körperlich in der Mine ertüchtigen und versuchen, daraus meinen Vorteil zu ziehen und meine Stärke. Hm. Ich glaube, so einer wäre
1: ich. Ja, ich überlege gerade bei mir, also ich wenn ein Diego begrüßt und dann aufklärt, ne, mhm. dann würde ich vermutlich auch mit ihm erstmal mitgehen und dann mit den Vertretern im alten Lager von jedem anderen Lager reden. Da sind ja Leute wie die Banditen, wie Mordrak oder so oder, oder die Novizen, die ihn aufklären. Und dann würde ich mir alle Lager auf jeden Fall anschauen. Weil ich bin so jemand, ich schaue mir mal gerne alles an und dann überlege ich, was ich mache. Und wenn ich dann einen Eindruck gewonnen habe, dann würde ich mal gucken, wo habe ich für mich die meisten Vorteile, weil man muss ja auf eine unbestimmte Zeit in dieser Barriere dann sein. <lacht> ne? Und äh, dann würde ich mal gucken, wo habe ich es am einfachsten und die meisten Vorteile für mich. Das finde ich
0: aber krass. Also das finde ich wirklich, ich finde deinen Gedankengang gut und es finde ich auch cool und es passt glaube ich auch zu dir, aber ich, ich würde nicht so unbescholten und nicht so unvorsichtig mit der ganzen Sache umgehen, weil ich weiß ja, ich bin in einem Freiluftknast mit Haufen Verbrechern. Und ja, ich, ich, ich weiß,
1: was du meinst. Also am Anfang wäre ich auch total, das habe ich auch schon in den Gothic-Let's Plays erzählt, ich wäre am Anfang total überfordert wahrscheinlich mit der Situation. Aber es ist auch eine Sache, ähm, wir, wir kennen ja die Gothic-Welt, so wie sie ist, und die meisten Leute sind Verbrecher, aber es gibt halt viele Arschlöcher, aber es gibt auch viele nette Leute. Und man sieht ja sehr schnell, wer nett ist und wer halt ein Arschloch ist. Das kann man ja unterscheiden mit seiner Menschenkenntnis. Und ich würde mir halt versuchen, auch eine Gruppe von Leuten zu suchen, wo ich mich halt wohlfühle, mit dem man sich versteht, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, aber nicht abhängig voneinander ist. Also wirklich, wo man sich gegenseitig von Nutzen ist, sich helfen kann. Aber halt... Ähm und ich würde mich natürlich auch versuchen, dann anzupassen, trainieren, ne stärker werden, äh, so solche ganzen Sachen. Also irgendwo auch ein Nutzen für die Gemeinschaft dann auch versuchen zu sein, ne? Aber auch...
0: Finde ich... Ja. Ja, nee, finde ich gut. Also, definitiv. Aber man merkt halt, dass man doch unterschiedliche Charaktere sind. Also du bist da viel, ich sag jetzt mal viel vorausstürmender. Ah, ich ich wäre ich wär da, ich wär da <lacht> viel vorsichtiger. Also ich werde da mit viel vor... Also, ich würde da mit viel mehr Vorsicht an die ganze Sache rangehen, weil so ein falscher Schritt und das könnte dein Ende sein, so. Ja, ich ich meine, ja jetzt klar, also mein, es gibt Leute, die man halt, denen man halt eher mehr vertraut als anderen, so. aber ich muss zum Beispiel sagen, meine Menschenkenntnis ist absolut furchtbar, also du kannst mhm. mir richtig gut ins Gesicht lügen und ich erkenne das nicht. Also, ich werde da, da total vorsichtig und total zurückhaltend. Du bist ja wirklich eher mehr so der Hau drauf, glaube ich.
1: Ja, aber ich, ich bin halt in meinem Leben auch schon oft, gerade mit Mensch, der ist auf die Fresse gefallen. Deswegen hat man auch seine Erfahrungen gemacht. Ne? Und in dem, da würde ich wahrscheinlich genauso, da würdest du dich auch ähm, in Pfeilen äh, reintappen, aber dadurch wird man auch mal stärker, lernt dazu. Und äh, wie es halt auch im echten Leben ist. Ne? Aus den ja. Erfahrungswerten, die man so mitbekommt, lernt man dann. Und äh, ich glaube, ich würde halt versuchen, ich kann aber auch, ne? das Problem ist, man kann halt sich da nicht wirklich reindecken, weil so ein Szenario gibt es nicht wirklich. Ne? Also, ich kann jetzt ja auch nur rumspielen. Ich kann nur von ja, hier jetzt ja. ausgehen, wie ich jetzt bin, aber es kann auch sein, dass, weiß nicht, mir, ich mir direkt in die Hosen pisse, wenn, weiß nicht, zehn Leute mir meinen Erz wegnehmen. Weiß ich nicht. Ich war noch nicht in der Situation. <lacht> weißt du? Weil, ja. wenn, stell dir das mal vor, du bist halt ein neuer Butler und am Anfang verprügeln dich einfach sieben Leute. Und das jeden Tag immer wieder. Ne? Stell dir mal so eine Situation ist, ja. vor. dann, Weil es gibt ja viele Buddler im Einlagen, die haben deutlich Angst vor dem, was sie sind. Und das sind wahrscheinlich keine äh, gebrochenen Männer gewesen am Anfang, als sie da reingekommen sind. Aber jeder ist irgendwie zu brechen, wenn eine Gruppe dir das Leben schwer macht. Ne? Und du kannst dich halt als einer nicht gegen mehrere wehren. Deswegen meine ich auch so eine Gruppe zum Überleben, die, wo man sich gegenseitig unterstützt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig in so einer Umgebung.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, diese Leute, die da halt so Angst haben oder so gebrochen sind, die haben vielleicht am Anfang die Situation auch so unterschätzt, wie du es gerade erzählt hast. Die haben sich vielleicht auch gedacht, okay, ja, ich ziehe jetzt hier mein ja. Ding durch und versuche es besser aus der Sache zu machen und sind dann aber total auf die Schnauze geflogen. Aber Leute wie, wie Guy zum Beispiel, die es die vielleicht, äh, die sich... Oder wie ich sagen würde, ich, ich mache es vorsichtig, ich stelle mich mit allen gut und äh, will keinen Ärger machen, halte die Füße still, fallen nicht auf. Die haben dann vielleicht ein entspannteres Leben, das weiß man nicht. Das ist vielleicht schwierig.
1: Das, das kann sein, klar. Ne? Aber für, ja. ähm, sie, also was ich auf jeden Fall nicht machen würde, wenn, wenn ich in so einer Situation wäre wie mit Lefty und ich hätte wirklich jemanden, der stärker ist als ich, den ich nicht besiegen könnte oder eine Gruppe von Leuten, die ich nicht besiegen könnte, ähm, dann würde ich auf jeden Fall da weglaufen und nicht dort bleiben und mich jeden Tag zur Arbeit zwingen lassen, Da würde ich versuchen in einem anderen Lager unterzukommen ich wäre nicht der Typ, der, der das akzeptiert das wäre ja? ich aber auch also ich würde und, auch
0: versuchen einen Weg zu finden, da wieder rauszukommen
1: ja, weil es gibt ja viele, die haben sich dann damit abgefunden und das wäre ich nicht, das wäre wahrscheinlich erst, wenn ich meines Erachtens nach alles probiert hätte aber wir schwafeln auch schon wieder viel zu lange über diese eine Frage, <lacht> weil es gibt auch noch Fragen zu Gothic 2 und 3 <lacht>
0: Okay, na dann machen wir weiter.
1: Aber sehr interessant, also wirklich. Ja. Da könnte man, ja. könnten wir ewig drüber reden, ne? das ja alle ja. Auch, Da könnte man auch eine Special-Folge machen, wie würden wir in verschiedenen Situationen, wenn wir wir wären, umgehen mit
0: der Situation. Oh ja, lass, lass da, schreibt dazu mal irgendwelche, schreibt mal Situationen, irgendwelche Story-Dinger aus Gothic 1, 2 und 3 und wie wir persönlich das machen würden und wie wir reagieren würden und was wir machen würden und so. Ja, das finde ich eigentlich echt cooles Thema. Schreibt da ruhig mal ein paar, paar Szenarien rein.
1: Ja. So, dann Gothic 2 geht's weiter. Eines Tages fällt die Barriere, ihr flüchtet nach Korinus. Wo kommt ihr da unter? Wie verdient ihr euer täglich Brot?
0: Ich glaube, darüber hatten wir tatsächlich schon mal gesprochen.
1: So, ja, wo würden wir in der, in der Stadt arbeiten? So, ne? Ich glaube, das genau. hat wir wirklich eine Erfolge. Ich, ich hab Mit habe hatten wir schon mal. Ja. Was?
0: Mit Neoras hatten wir es,
1: glaube ich. Kann sogar sein, ja. Also, ja. wir meinen ja auch, dass wir da versuchen würden, irgendwo in der Stadt, glaube ich, Arbeit zu finden. Vielleicht auch zu gucken, aber Onas, oder du hast da Onas Hof, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, was wir da gesagt haben. Ja, genau.
0: Also, ich hatte ich hatte gesagt, ich gehe zu Onas Hof und würde dort versuchen, ja. halt mir das, das Geld irgendwie anzuarbeiten, so 1000 Goldstücke und ein Schaf und dann würde ich ins Kloster gehen. Mhm.
1: Ja. Ich weiß ja nicht, was ich gesagt habe, aber ich meine, ich habe ja irgendwas in der Stadt gesagt und ich glaube so, ist wie bei Harad äh, zu arbeiten, ist glaube ich eine gute Sache, weil man da ja, einen festen ja. Wohnsitz hat bei ihm zu Hause, man könnte bei ihm Schmieden lernen, was Schmiede werden immer gebraucht, ich glaube,
0: das glaube ich wäre etwas, was ich mir aneignen das würde. Könnte ich mir aber auch für mich vorstellen tatsächlich, also, äh, also Kloster und so wäre schon cool. Also diese ganze Theorie, Magie, alles so, das fände ich geil. Aber ganz ehrlich, wenn ich auch so ein einfaches Leben in der Stadt führen würde, weißt du, ich könnte jeden Abend ins Bordell gehen, ich könnte irgendwie Waffenübungen in der, in der Kaserne machen, ich könnte mir alles kaufen, was ich will, wenn ich genug verdienen würde in der Lehre und so. Ja, ja dieses 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 Firelife, auch in Coragons Taverne dann abends und so, das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, da kann man schon lustige Szenarien sich im Kopf ausmalen. Ne? <lacht> So, dann irgendwann müsst ihr aufs Festland fliehen und bemerkt, dass, der dass die Orks den Krieg gewonnen haben. Wem schließt ihr euch an? In welchen Ort geht ihr?
0: Boah, das ist hart. Ja, das ist echt hart.
1: Also da ist es ja wirklich... Ich glaube... Auch da würde ich versuchen, ich, ich würde mich nicht auf jeden Fall wie so ein Orksöldner auf die Seite begeben und versuchen dann Rebellen abzuschlachten, das wäre ja Schwachsinn, aber ich würde versuchen als normaler Arbeiter auch von Ort zu Ort zu reisen, von Stadt zu Stadt und mir alles anzugucken, auch mal in die Wüste, auch mal nach Nordmar auch wenn das sich jetzt schwer anhört, aber man wird ja auch mit der Zeit Erfahrung, also ich, würd, ich bin immer so ein Freund dann davon, wenn ich in so einem Szenario wäre, dann würde ich mir auch alles angucken und wenn ich dann irgendwo einen Ort finde, wo ich sage, okay, hier kann ich sicher leben, genau das gleiche wie eine Barriere, hier habe ich Vorteile für mich und kann auch ein Nutzen sein für andere und so, dann würde ich da wahrscheinlich bleiben.
0: Aber das, das kann ähm. aber auch ganz schnell ins Auge gehen, wenn, die, wenn du in irgendeine Stadt kommst und da sind Orks und die sehen dich aber als Rebell oder als Feind oder nicht als Söldner Klar. an, sondern dann, dann sklaven die dich ganz schnell ein, das muss bei, im Krieg ist das, muss man da echt vorsichtig ja, sein. Natürlich, also,
1: klar, natürlich. Aber ähm, ja, da, da kann man jetzt ewig rumspinnen und
0: ich also ich wäre ich wär da auch wieder in so einer ganz, weil das ist wieder so ein ganz anderes Szenario, also da wäre ich auch wieder total vorsichtig. Ich würde, also wenn ich jetzt so ein No-Name wäre, der mit dem Helden und seiner Gruppe da in Ardea an Land gehen, dann würde ich vielleicht nach der Schlacht von Ardea, würde ich mit Gorn und dem Helden halt nach Reddok gehen und würde dort erstmal mein Dasein fristen und würde versuchen, halt dort Fuß zu fassen im yeah. Rebellenlager, würde kämpfen lernen, würde mir eine gescheite Klamotte holen und dann würde ich versuchen, zu den Waldläufern zu kommen. Also ich würde, ich würde wahrscheinlich mich den, entweder den Waldläufern anschließen oder ich würde versuchen, mir einen Weg nach Nordmar durchzuschlagen. Und dann äh, mich bei einem der Clans dann quasi im, im, im Wolfsklan oder im, im feuer dann irgendwie dort irgendwo ja, heimisch einzulassen. ist halt
1: sogar noch die rauste Gegend, wo man hingehen kann, glaube ich, ne Richtig, <lacht> Weil aber da ja wirklich bewusst Krieg ist, da greift dich ja jeder Org an. Im könnte ich die Äußerheit scheiße behandeln, aber sie würden dich nicht direkt umbringen. Ne? Ja, also, das stimmt
0: schon, aber wenn du es halt einmal, wenn du es dann einmal hast, wenn du in einem so einem Clanlager angekommen bist, dann würde ich mich dort, also äh, persönlich würde ich mich dort am wohlsten einfach fühlen. Hm. Weil ich diese Mentalität einfach mag. Ich mag kalte Regionen, ich liebe Schnee über alles. Hm. Ich, mir ist, ich friere lieber, als dass ich schwitze. Ja. Ich, äh, und, und das finde diesen. No also das würde ich viel geiler finden. Das da würde ich eher hin versuchen, hinzukommen, um längerfristig zu denken, um längerfristig dort zu bleiben. Ja. Wie
1: gesagt, ich könnte jetzt auch noch ganz viel rumschwafeln, aber wir, wir halten das mal kurz und wir machen da echt mal so eine Special-Folge draus. Das ja, kann mal interessieren. Das ist eine ja. sehr äh, gute Sache, Lotte Hat mir sehr gefallen, was du hier dir überlegt hast. So, ich hab noch liebe auch Grüße cool. und bis kommende Woche. Das ist aber wahrscheinlich schon Wochen alt dieser Kommentar, <lacht> deswegen. <lacht> äh, aber Maybe. vielen Dank. Ähm, Sumpfkraut Records schreibt, Werther Jorgenson, Werther Gurga, ich habe ein Quickfire für euch erstellt. Ich e muss zum Gruße. Äh. Liebe Grüße, Pedro von der Gothic-Twitter-Bubble. Ah, okay. Ich weiß nicht, ich bin bei Twitter nicht unterwegs. Kennst du da Leute für der Gothic-Community?
0: Ja, ich kenne die. Ich war auch kurzzeitig da mal ein bisschen involviert, aber ich habe mich dann jetzt wieder distanziert davon, weil da auch teilweise echt Müll gepostet wird und das hm. ist falsch einfach, kenne also.
1: Ja, da habe ich auch Sachen gehört. Also es gibt ja auch in jeder Community, wie gesagt, ich will jetzt hier keine, ich habe keine Ahnung, ich bin gar nicht bei Twitter, ne? ich meine Social Media aus bestimmten Gründen auch. <lacht> weil es gibt überall auch. Bubbles und wo man gar nicht ja, hin ja. will. Äh, aber jede Community hat die Schattenseiten. Aber ich habe immer von der Gothic Community, weil ich mitbekomme, der Großteil. Ist wirklich sehr nett, erwachsen und umgänglich. Und es Richtig. gibt immer einige wenige, die da rausstechen und die können sich auch getrost verpieseln. Aber äh, der Rest ist ja top in Ordnung. Ja, schieß los. Du kannst deinem Charakter ein Geschenk machen. Welches willst du? Eine E-Zigarette für da? Einen Kochkurs für Snuff? Ein neues Buch für Lord André? <lacht> Ich finde das sehr witzig mit dem neuen Buch für Lord Andre, weil er ja immer in dem gleichen Buchständer steht. <lacht>
0: ja. hm, ich würde wahrscheinlich, ich fände es witzig zu sehen, wie da reagiert, wenn man ihm eine e zigarette gibt.
1: Ja, nimm. Ich glaube, ich würde Lord André das neue Buch geben, damit er mal was Neues zu lesen bekommt. <lacht> du eröffnest ein eigenes Lager auf Corinnes. Wen willst du als Türsteher? Mo, Borka oder Pedro?
0: Boah, ist schwierig. Ich glaube,
1: Borka. Ja, ich. So, Borka und Mo, dieser. Ha vom Hafen, die sind ja die härteren Hunde, sage ich mal. Die, die. Ich glaube, wenn man die kennt, sind die ganz in Ordnung. Weil zum Beispiel Mo, wenn du ihn verprügelst, äh, der ist ja auch nicht nachtragend. Ne?
0: Ja, aber das ist mehr so Typ Arschloch. Aber Borka ist halt mehr so der Typ Schmierig. Und ich will lieber einen schmierigen Türsteher als einen
1: Arschloch. Ja, aber der ist auch ein Arschloch. Wenn du zum Beispiel dem falsch kommst, zum Beispiel mit dem Sumpfkrauthandel und so, da fährt er dich auch ganz schnell an, weil er gar nichts mit dir zu tun haben will. Ne? Der will ja eigentlich nur Leute dazu bringen, in die rote Laterne zu gehen.
0: Ja, aber das ist ja, er macht es mit einer gewissen Leidenschaft, die ich einfach bewundere. Auf, auf jeden Fall würde ich nicht
1: Pedro wählen.
0: Nee, Pedro auch nicht, nee.
1: Ja. Ich sag einfach Mode und sagst du, boah, komm, fertig. Jo. Du hast 10 LP, steckst du sie in Stärke, Geschicklichkeit oder Mana?
0: Das ist so eine Frage, die. Ich, also, es kommt halt darauf an, welchen Run ich halt gerade mache, ne? Wenn ich als Magier spiele, dann halt wahrscheinlich in Mana. Wenn ich als, als, als Drachenjäger spiele, dann wahrscheinlich in Stärke. Und wenn ich als irgendwas einen Bogencharakter spiele, dann wahrscheinlich in Geschick.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich habe bei jedem Charakter, egal welchen spiele, habe ich immer so eine Grundstärke am Anfang. Ich, ich will, will eigentlich am Anfang immer Stärke. Ich, weil das ermöglicht dir am Anfang Waffen zu tragen.
0: Ja, so, mach ich oder? meistens aber auch so, ne? ja.
1: Feierabend, mit wem triffst du dich? Bosba auf, auf ein dunkles Paladiner, Pedro auf eine Schafswurst und mit Greta auf ein Schäferstündchen.
0: Ja, Greta, ein Schäferstündchen, ganz klar. Du holst dir also wieder die Witwen. Ja klar, du so warst vorne.
1: Ich glaube, ich gehe mit Bosba auf ein dunkles Paladiner, weil wenn du da mit Greta dich herumtreibst, dann will ich mit Greta wahrscheinlich dann nach nichts mehr zu tun haben. <lacht> ich komme
0: ich komm, ich komm danach dann zu euch mit dem dunklen Paladiner. Schließe ja. mich später an.
1: Du willst Bratkartoffeln machen, was isst du dabei? Was ist das für Fragen? Saftige Scavenger deftige Fleischwanzen, Rolade, gefüllte Dunkelpilze.
0: Ich glaube gefüllte Dunkelpilze klingt sehr geil. Ja,
1: die gefüllte Dunkelpilze finde ich klingt auch gut. Aber auch so eine saftige Scavengerkeule
0: könnte ich auch probieren. Würde ich auch nehmen. probieren. Ich auch ja. probieren ja. Die Orks haben Gewehre
1: und schwere Artillerie entwickelt und befallen Korines. Wo versteckst du dich? Hafenstadt, oh Kloster, Onas Hof.
0: Hafenstadt in der Kanalisation. Ja, ich, ich glaube, ich würde,
1: wenn es geht, ins Kloster gehen, weil das ist halt höher gelegen und hat einen schmalen Gang, das kann man. Aber okay, wenn man da halt erobert, ist man auch voll in der Falle da, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, wenn die Artillerie haben, ja, man also könnte so so, aber so in, Scheiß dann in, in, in See springen und wegschwimmen. wenn man sich traut. Ja, also ich habe, ich würde halt keine Situation sagen, weil du dort halt vor Artilleriefeuer noch eher geschützter bist, als wenn du jetzt im Kloster zum Beispiel bist. Ja, aber ich
1: glaube, du denkst jetzt, okay, der steht auch schwere Artillerie. Also das sind, das sind ja. für mich
0: Flaks. Also eine schwere Artillerie ist für mich eine Flak oder irgendein Mörser oder sonst was.
1: <lacht> dann kommen sie mit so einem Mörserschiff. Banaco <lacht> dann dann kaputt.
0: <lacht> also ich sag mal so, es gibt doch Kanonen im Gothic-Universum. Ja, es gibt Kanonen. So. Also ja.
1: eigentlich ist es ja gar
0: nicht so abwegig.
1: Ja, das stimmt schon. Was auch interessant wäre, mal so ein Gothic in der Moderne, ne? Also du hast einfach eins zu eins dieselben Fraktionen wie die Orks, und du hättest dann die Moderne. Eine moderne <lacht> Gesellschaft und moderne Waffen. Das wäre
0: so geil, Alter. ist im Jahre 2020. Ja, Alter. so
1: Cyberpunk-mäßig. <lacht>
0: das wäre schon <lacht> witzig irgendwie, ja.
1: ja. Mit welchen dieser Charaktere dürfte deine Frau einen Kurzalopp in Myrthana machen? Einen kurzerlaub? Oder keinen Kurzalopp, weil da steht EINEN. Valentino, Broma oder Urschack? Warum, warum ja, Urschak? Urschack. Keine Ahnung. Warum sollte deine Frau mit Urschack im Urlaub gehen? Nee, keine Ahnung, vielleicht
0: Kulturausflug zu Norx also, oder so.
1: Valentino vertraue ich nicht und Broma würde, Nee, also auf jeden Fall auch Urschack. Urschak ja. vertraue ich unter allen von diesen Leuten am meisten. Ne?
0: Guck mal, wenn wir jetzt folgendes Szenario nehmen, weißt du, deine Frau ist Archäologin oder halt äh, studierte irgendwie, keine Ahnung, was ist. ich, setzt sich halt mit der Kultur der Orks auseinander, dann würde ich die doch lieber mit Urschak mal auf so einen Kultururlaub lassen, so äh, wo die mal mehr über die Orks halt Wissen irgendwie sich aneignen kann, so als Ja. Promo oder Valentino.
1: Meine Frau soll mit denen in den Urlaub fahren, mit denen sie will. <lacht>
0: Ja, ja, schon klar, aber ja, also, ich hätte ja, ich auch ein Ich meine, die Frage Gefühl, ist immer
1: so, das klingt so, als wäre das dein Besitz und dann entscheidest du darüber. so. Das meinen wir, also wir beantworten ja nur die Frage. Ne? Das ist ja, halt richtig. Aber
0: ich, ich würde mich trotzdem unwohl fühlen, wenn sie jetzt mit Valentino oder Bromo Ja, das meine ich ja auch, das meine ich auch. Ja. Weil Bromo
1: und Valentino sind beide solch schmierige Kerle. Ja, richtig. Ja, äh, das war's mit dem Quickfire. Also, die Fragen waren merkwürdig. <lacht> also ich muss noch sagen, aber, noch
0: kurz abschließend zur letzten Frage, ich bin auch krankhaft eifersüchtig, muss man mal kurz dazu sagen. Auf Urschack. Nee, allgemein so. Also. Krankhaft <lacht>
1: eifersüchtig ist aber nicht gut. Ich denke, so eine kleine, gesunde Eifersucht ist angebracht ab und zu und, und zeigt ja auch so, ein, ne, dass man Interesse ist, aber krankhaft eifersüchtig ist ja irgendwie, das. da kann man dran arbeiten. Es ist das schwer,
0: sind. es ist wirklich schwer daran zu arbeiten. Ich glaube, jeder, der, der ähnlich fühlt wie ich, der weiß, dass es nicht so einfach ist. Aber Nö, einfach na, ich habe da ich hab das schon, äh, ich das hab schon ganz, andere, ganz andere Sachen erlebt. Also, ich meine,
1: einfach ist. hat ja keiner gesagt, aber ich meine, man kann, man, man kann in jedem Alter auch noch an sich arbeiten und es ist immer schwieriger. Aber ich war früher auch noch eifersüchtiger, als ich es jetzt bin, weil die Sache ist halt immer: äh, im Endeffekt stellst du dich dann ja auch über deinen Partner. Das geht jetzt in eine völlig falsche Richtung, jedes
0: Gespräch. ne? Ja, nö, finde ich nicht. Also ja, aber ich
1: meine, im, im Endeffekt stellst du dich ja dann über deinen Partner und sagst, ich bin wichtiger und das, was mir wichtiger ist, ist dann wichtiger und deswegen habe ich Angst oder Bedenken oder hier und da und dabei, wenn man ein Grundvertrauen hat, dann ist es da ne? und dann muss, sollte man das auch nicht irgendwie erschüttern lassen aus irgendwelchen Bedenken, die man dann vermeintlich in seinem Kopf setzt. Ne?
0: Es kann aber auch anders aussehen, also ich war eher, ich war nicht der, der gesagt hätte, ähm, nee, ich will nicht, dass du das machst, weil ich das nicht möchte, weil ich eifersüchtig bin, sondern ich bin jemand, der gesagt hat, ja, okay, mach. Aber im Inneren hat es in mir aber gebrodelt und im Inneren habe ich mir gesagt, ich finde das scheiße, aber ich habe es nicht öffentlich gesagt. Ja, dann, sollte,
1: dann ist der Fehler, dass man nicht öffentlich darüber redet, weil ich denke, richtig. jetzt machen wir das hier, okay, jetzt geht's einmal, wir sprechen uns noch Beziehungstipps. Redet ja, genau, mit richtig. eurem Partner.
0: Ja, richtig. Über alles. Aber richtig, also wenn ihr das. irgendwas
1: habt, ja, sorry, wenn ihr irgendwas habt, was euch stört, dann redet darüber, weil daran gehen die meisten Beziehungen kaputt.
0: Genau, aber wenn es schon vorher rumort oder irgendwo Knicks in der Beziehung ist, dann wird es ganz, ganz schwer, erfahrungsgemäß. Dann wird es ganz schwer, das irgendwie noch Aber auch dann in sich noch mal. Paar zu Wenn die
1: nicht zueinander Special passt, Tipp. dann <lacht> sieht es ein und trennt euch. Das ist auch eine Sache. Viele Paare sind zusammen, wo sie überhaupt nicht zueinander passen, einfach weil sie schon aus Gewohnheit zusammen sind. Nicht nur streiten, nur irgendwie ihren Alltag hassen und alles und denken, aber sie müssen jetzt daran festhalten. Das ist auch falsch. Wenn man keine Lösung findet, dann äh, muss man es auch irgendwann einsehen.
0: Ist richtig, aber das wäre tatsächlich das einfachste Szenario. Das schwierigere Szenario wäre, wenn eine Seite das erkennt, aber die andere nicht. Ja, aber dann also ist es das ja auch
1: ein Zeichen davon, dass man vielleicht nicht zusammenpasst. Weil man kann ja nicht ja, einfach dass aber man das erkennen. Wenn beide, das ist ja auch der Punkt, wenn man dann darüber redet, und der eine kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, im keinen Punkt, dann denkt man ja auch, man ist vielleicht zu verschieden in dem Punkt. Und man sieht es einfach völlig anders. Wenn es jetzt nur ein Punkt betrifft, okay, aber wenn es gerade wichtige Punkte sind und dann sich immer das äh, ver, verhäuft und, und immer mehr vorkommt, dass da dann noch Streit kommt, dann macht es ja auch keinen
0: Sinn. Ja, ich, ich glaube, das, das würde jetzt zu so sehr abdriften, wenn ich da jetzt weiter drauf, drauf eingehe. Aber ja, dann, also für äh, die
1: ist interessiert, guckt bei Kurgas privaten äh, Streams vorbei, da macht er Beziehungstipps. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Love, heißt der Stream. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sitzt sich dann auch so wie Dr. Sommer da und äh, gibt dann so Ratschläge. Hallo ja. und toll, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von und
1: Love. Boah, danke. <lacht> <lacht> okay. Niklas, Mitternacht. Oh, <lacht> oh keine Ahnung. Erst einmal danke für den tollen Podcast. Welcher mir doch immer wieder die langen Nachtschichten erträglicher macht. Das freut uns doch. Wenn der gute Kurgan möchte, kann ich ihm gerne das Rezept für meine persönliche Interpretation für Fleischwanzen-Ragot mit Reis und Pilzen zukommen lassen. Weil du, glaube ich, mal gesagt hast, du würdest das gerne essen, oder?
0: Ich habe es schon mal, wie gesagt, ja selber schon mal gekocht in einem Video. Hm. Ähm. Ja, also ich meine, wenn, wenn da jetzt jemand ein Rezept hat oder so, ich habe bei mir auf dem Discord einen Kochrezepte-Kanal, da wird da immer wieder mal was Cooles reingepostet, was dann auch viele von der Community sich halt dann auch mal teilen quasi und dann mal selber nachkochen. Also gerne dort einfach rein und dann hat jeder was davon.
1: Ja, er schreibt, ich empfinde es doch als recht authentisch, sowohl äh, von Zutaten auch als auch optisch. Seitdem ich mit dem Rezept zufrieden bin, habe ich die Angewohnheit, die meisten Ragouts bzw. auch mein Gulasch mit Reis und Pilzen zu verspeisen. Nicht vergessen, wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde. <lacht> genau.
0: Ja. Ja, gerne, kein Problem. Also einfach bei mir im Discord posten, dann hat jeder was davon. Don't die alone. Ich bin ehrlich, das mit
1: Urschak wusste ich selber noch nicht einmal. Also das mit der Karte wahrscheinlich dann, ne? Mm, ja. Was du ja. Jetzt zu der Frage, was haltet ihr davon, wenn Gothic ein ähnliches, bzw. besseres Feature hätte wie in Fallout 4, dass man sein also eigenes Lagerfraktion aufbauen könnte? Ich glaube, solche Fragen hatten wir auch schon in der Vergangenheit Ja, das mit. hatten wir auch schon. Und da haben wir auch, glaube ich, bei Gothic 3 war das. Daher haben wir auch gesagt, wenn man so einen Main Hub hätte, den man weiter ausbauen könnte und die Crew, jeder hätte so seinen Aufgabenbereich, Diego, hier Verwaltung und ne? So, ja. ich glaube, sowas ja. hatten wir. Also prinzipiell, ja, gefällt mir in Spielen, aber ob es in Gothic reinpasst, das müsste halt wirklich gut und passend eingebaut sein. Ne?
0: Also ich spiele gerade noch nebenher im Livestream äh, Kingdom Come Deliverance und ich weiß, dass es durch ein Addon oder durch ein DLC oder so gibt die Möglichkeit, dort ein eigenes Dorf aufzubauen, was man vorher im Hauptspiel erobert hat. Priebi heißt das. Mhm. Und da gibt es auch die Möglichkeit, das quasi halt zu machen, zu verwalten, aufzubauen und so. Und ich glaube, also ich bin noch nicht dort gewesen, aber ich glaube, wenn ich das dann mal spiele und das mal erlebt habe und auf mich wirken lassen habe, dann kann ich vielleicht auch dazu sagen, sich, ob ich mir das in Gothic vorstellen könnte oder nicht. Ja. Also, ich kann weil, ich mir das einfach nicht
1: vorstellen. Das ist einfach schwierig. Weil er Fallout 4 halt erwähnt hat. Ich habe Fallout 4 sehr gerne gespielt. Ich habe auch sehr viel Zeit mit diesem mhm. Baumodus verbracht. Aber es ist halt wirklich, es ist wie so abseits vom Spiel. Du hast einmal den Baumodus und dann hast du das Spiel. Das ist schon sehr getrennt. Also, da könnte man sich abwechseln. Da konntest du einfach sagen, ich baue jetzt mal ein Lager aus für ein paar Stunden und dann gehe ich wieder los und erkunde die Welt. Ne? Mach mhm. Quests. Ne? Ja. Ähm, ja, weil er schreibt, ich wollte seit Anbeginn von Gothic 1 mein eigenes Lager mit eigenen Truppen und Rüstungen und 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 selber erstellen. Geht ja leider natürlich nicht. Will, wäre wohl auch eher ein Orklager geworden, um die Paladine zu vernichten. <lacht> ja, gut. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Gletscherminze. Mal ein Fact von mir. In Gothic 2 wurde Koragon ursprünglich vom watras sprecher gesprochen, aber in der Nacht des Raben wurde das geändert und Koragon klickt erst dort, wie wir ihn kennen. Das erklärt jetzt auch, warum ich die Sprachverhalts gefunden habe. Ich habe das doch einmal erwähnt. Hm. Ja. Also in der Classic hat er die Stimme... Die gleiche wie Vatras, okay, interessant.
0: Boah, das finde ich jetzt echt abgecrast. Also ganz ehrlich, ich will ja nochmal die Classic-Variante spielen irgendwann mal. Hm. Ich glaube, da werden mir viele Dinge auffallen, wie sowas jetzt. Und dann werde ich auch total perplex dann da sitzen und mir denken, boah, geil, Junge.
1: Ich, ich, ich muss, ich muss ja auch sagen, ich habe ja Classic auch damals irgendwann mal gespielt, aber ich habe auch gar keine Erinnerung mehr dazu, weil ich ja, ich habe schon an Gothic 2 Vanilla vor kaum Erinnerung weil ich ja immer mit Mods spiele. <lacht> Und äh, an Classic ist dann so gut wie gar nichts da. also Das müsste ich eigentlich auch noch mal irgendwann spielen. ja hm. Danke für Good den Effekt, äh, äh, Glitcherminze. Tonic, ja, ach Achso, übrigens, wir sind jetzt bei einer Stunde. Was meinst du, sollen wir jetzt noch äh, weitermachen ein bisschen? Oder willst du... Äh
0: ich würde sagen, eine machen wir noch. Und dann muss ich aber auch leider. Ja, weil ich sehe gerade,
1: wir haben ja schon eine Stunde, wir haben irgendwie gefühlt, ist das voll schnell vorbei gerade. Ja, ist krass. Tolik Ebolik, hättet ihr Interesse daran, ein Projekt wie man ein Safe Game auf die Beine zu stellen? Ich selbst hätte richtig Lust, sowas selbst mal zu machen, allerdings bin ich weder Let's Player noch kriege ich genug Leute zusammen. Also ich war ja beim letzten Simon ein Safegame gar nicht dabei. Ich hab da... ich habe weiß gar nicht, ob ich da schon YouTube
0: gemacht habe. Doch, ich schon. Das war 2019. Nee, 18 war es. Ne,
1: da, nö. da war ich da, war ich dann noch gar nicht am Start. Echt
0: krass. Ich bin jetzt nicht lange auf YouTube. Also, ah, krass. Ähm, naja, also Jorgens und ich hatten ja mal im Podcast überlegt, so ein Zweimann ein, ein Safe Game für Elix zu machen. Also, mhm. einfach auch schon mal in Vorbereitung noch mal auf, auf den vielleicht im nächsten Jahr angekündigten piranha -Titel. <lacht> hm. Ähm. Also sowas hätte ich schon Bock, aber ob ich das jetzt nochmal mit sieben Leuten machen will? Mit sieben Leuten ist das auch so
1: ein sehr stressiger Aufwand mit den ganzen ja. Menschen,
0: ne? Ja, und das, ich muss, man muss ehrlich sein, also ich kann jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkasten plaudern, als wir das siebenmal ein Safe Game ding gemacht haben, lief auch nicht alles rund und es gab dann auch Leute, die es dann auch teilweise leider nicht ernst genommen haben und äh, also klar, es ist ein Spaßprojekt gewesen, aber wenn man es nicht mit dem nötigen Respekt macht, dann ist es halt auch stressig, unnötig stressig und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich nochmal so was machen will mit random Leuten. Also mhm. es müssten wirklich Leute sein, die ich schon lange kenne und wo ich weiß, das läuft und es funktioniert und man arbeitet wirklich kooperativ halt dann an der Sache und nicht mit irgendwelchen neuen Leuten, die da halt, die man nicht kennt, wo man nicht weiß, wie ist da jetzt der Arbeitsablauf, so, der Zeitablauf. Und ich so ich dachte, so. da,
1: ich dachte, ihr alle kennt euch, die ihr damit gemacht habt.
0: Nee, also vorher kannte ich nur Jack, Ramon und Merlin und äh, Ruckel zum Beispiel kannte ich zum Beispiel vorher nicht. Der kam durch. Der kam durch Merlin, äh, Arthur kannte ich nur so vom Hören sagen also Owen Pinion, hm. Der, den kann ich da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht sehr lange, mittlerweile ist es ein guter Kumpel von mir und ähm, ja, also es war eine bunt zusammengewürfelte Truppe von zwei Fraktionen quasi, die dann zusammengefunden haben, ähm, aber ich glaube, damit sowas wirklich besser funktioniert oder optimaler funktioniert, wäre es halt wirklich gut, wenn man da halt Leute, ausgewählte Leute sind, die sich halt schon zusammen länger kennen, ja. dann läuft das auch eher besser. Also mit dir würde ich jetzt sowas machen, weil da bin ich mir sicher, da läuft das, weil du nimmst das auch ernst, sowas, weißt du? Ja, aber ob, das das, ob ich da jetzt mit drei, vier Randoms, die ich nicht kenne, aber, das mal machen will, glaube ich nicht.
1: was meinst du jetzt mit Ernstnehmen? Äh, mein, meinst du, dass jetzt einer extra im Spiel Scheiße gebaut hat, oder was meinst du mit Ernstnehmen?
0: Nee, nee, ich meine, dass also nicht, was im Spiel passiert, sondern äh, einfach, dass man weiß, okay, man kann heute aufnehmen, weil die Aufnahme heute fertig wird zum Beispiel. Ah. Ich meine, klar, es, es, kann, es kann immer mal was passieren, es kann mhm. immer mal sein, dass man irgendwie nicht zum Aufnehmen kommt, das ist ja. ja auch kein Thema, aber wenn man dann teilweise wirklich zwei Wochen auf die Aufnahme wartet, weil scheiße, ja. dein Vorgänger das nicht auf die Kette kriegt oder vergisst oder was auch immer, da habe ich einfach keinen Bock drauf. So. Ja, und,
1: und das ist halt bei sieben Mann deutlich wahrscheinlicher, dass ja. sowas passiert, als bei zwei, drei. Ne? Ja, stimmt, stimmt. Richtig.
0: Und es ist auch passiert. Ich will jetzt keinen Namen nennen oder so, aber es Ich will ist jetzt keinen Namen passiert, nennen, aber es war
1: Merlin, ja? Es war Merlin. <lacht> Na, ja, war es auf jeden
0: Fall. Hat, da hat man gemerkt, da hat er hat da gar keinen Bock drauf, so. <lacht> nee. das ist ein Spaß. Also, Grüße gehen raus Lisa. an Merlin übrigens. <lacht> ja, genau. Also, es gab solche Fälle und das hat mir dann auch gezeigt, dass es dann echt schwierig wird, sowas ein zweites Mal nochmal aufzuziehen, also, ja. 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 Das war's, ne? Genau, yeah, no. das war's. Wie gesagt, für mehr
1: Beziehungstipps meldet euch bei Golga. <lacht> 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 uh, und checkt Kanal ab, weil. Nee warte, ihr seid eh schon auf Goris. Wir, wir, sind,
0: wir sind bei mir genau. Also checkt sonst Kanal auf jeden Fall ab. Lasst mal ja. ein Abo da, guckt euch den geilen, den geilen Content an. Ja. Ja, den, den äh, Pflichtaufgabe. Cool. Hausaufgabe, wir sind um, ja. zwei Fragen. Richtig, genau. Uh, wir sind gespannt, wir wollen dann spätestens übernächste Folge. Dann einen Risen 2 Podcast machen. Also wir haben jetzt für nächste Folge uns schon grob was überlegt, aber wir wollen es jetzt noch nicht verraten. Das wird eine Überraschung. Ähm, also ja, ein Thema, es wird ein ich, Themenpodcast, aber was für ein Thema wird, wollen wir jetzt noch nicht sagen.
1: Die normalen Fragen, die ich jetzt noch offen habe, die kommen dann irgendwann, die laufen nicht weg, ne? wie gesagt. Genau. Äh, genau. Und? Ciao mit Richtig, Bau, bleibt, bleibt gesund. gesund.
0: Genau. Wascht euch die Hände, ciao. Und das <lacht> Gesicht.